0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor az ide, és be hozzák a parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban!
1: Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos rádió a 90,3 MHz frekvencia modulált sávon. Benne pedig a Szokolébresztő című műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és fantasztikus nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon, kérlek szépen, nem egyedül leszek a stúdióban, hanem bizony itt van hamarosan a Skype vonal túlsó végén remélhetőleg maga Nagy szabol, aki egészen konkrétan Londonból csatlakozik be, és éppen próbálom vele ismét helyreállítani a kapcsolatot, mert természetesen az adás történetében először valami probléma lépett fel a Skype vonalban, addig had meséljek egyről másról. Tehát, hogy ugye május elsője van egyébként a nagy ünnepe, ez teszi természetesen lehetővé azt is, hogy bizony egyébként a, a, mint mondtam, Londonban naponta dolgozó és Bizony igen-igen aktív Szabival is tudtunk egy időpontot egyeztetni, és most rendületlenül próbáljuk őt a Skype-on elérni, de hát most valahogy annak ellenére, hogy az elején minden rendben volt, de hát most éppen tűnik, hogy hogy valami gond van, azt írja, a lép, belép. Hát jó. Na, minden esetre, itt minden esetre éppen most hallhatjátok, hogy próbálkozunk rendületlenül, és most képzeljétek itt el. Itt vagy! Nagyon jó! Halló. Szia, Sabi, Zseniális! Mégre képes Elvizis. a modern technológia? Minden rendben van. Itt a technika ördöge május első alkalmából bizonyára megvitzelt minket. Na de...
0: Elképzelhető.
1: Gyönyörűen hallatszol. Tehát egészen konkrétan a szenzációs felszerelésednek köszönhetően ugyanolyan mintha itt él a stúdióban velem szembe. Na most hát igen, pont, ott, pont időben ideértél, mert éppen beszeretnélek mutatni azoknak, akik esetleg nem tudnák, hogy ki nagy szabi. Hát bizony képzeljétek el, hogy Magyarországon leginkább azt hiszem, hogy főleg, hogyha az űrkutatás, űrtevékenység iránt érdeklődő emberek vagytok, kedves hallgatók, mint hogy általában ugye ez szokott lenni a helyzet, akkor valószínűleg nem ismeretlen számotokra enyhén szólva a Space junk nak a Hát egyrészt a YouTube csatornája, másrészt pedig a hozzátartozó pont nevű honlap. Na most én nem tudom, hogy a Space Junkie YouTube csatornáján volt-e valaha olyan élő közvetítés, olyan start közvetítés, ahol például te, Szabi, ne lettél volna ott. Tehát volt létezett olyan valaha, hogy te kimaradtál volna egy startból, mondjuk?
0: Szóval először is üdvözöllek téged és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Tudomásom szerint nem volt még, de ez ez alapvetően a a, a műsor struktúrájának tudható be, mert hogy tőlem megy ki az adás. Ja, tehát igen, valahol igen. ez egy fontos pillér az egész folyamatban. Na igen. Úgy, nem, nem volt még. I-
1: Igen, igen, szóval ők azok a srácok, akik élőben szokták közvetíteni a YouTube-on például a lakétastartokat, visszatéréseket, kis megközelítést, marsra szállást, tehát ami éppen van. Szóval űreseményeket, és hát mint kiderült, ugye ez egy óriási nagy hiánytöltő, hiánypótló dolog, mert őszintén szóval gondolom titeket is meglepett, hogy milyen brutál nagy érdeklődés mutatkozik. Ezekre a témákra?
0: E, mindenképpen egy, egy, egy nagyon érdekes szegmens ez az interneten, szerintem a YouTube-on, hogy, hogy, hogy élő indításokat lehet alapvetően követni velünk, élő eseményeket. Szerintem erre specializálódtunk, de tény is való, hogy ez az űrkutatásban egy olyan dolog szerintem Magyarországon, ami, ami eddig nem nagyon volt jelent. Külföldön tehát van egy csomó ilyen csatorna egyébként is, és, és valahol mi is ezt a, ezt a fajta. A, mintát követjük, amiben, amiben ugye tehát le, van, van, van egyfajta élő interakció a is köztünk, és szerintem ez adja meg a sava borsát, nem csak valaki beszél, hanem konkrétan kérdezhetnek tőlünk, és, és, és mondom, van, van egyfajta interakció, ami fantasztikus szerintem.
1: Igen, és is, Hát én mondanám, hogy ez egy kultúrmisszió, amit csináltok, mert tényleg egyébként, annak ellenére, hogy a start közvetítések, ahogy mondod is, akár a Názahon uh, YouTube csatornáján, akár rengeteg ilyen hozzátok hasonló, egyéb külföldi csatornán keresztül, aki kommentálták élőben a dolgokat, elérhetők, de azért mégis az, hogy egy magyar nyelven csináljátok ezt, az úgy látszik, hogy mégis, még napjainkban is egy óriási pluszt jelent. És, és hát szerintem én, én már elkezdenek jönni, képzeljétek el az, az egyik Egyetemre. ugye én találkozok első éves egyetemistákkal, akik jönnek a fizikus szakra, akik mondják, hogy hát ők igazából az űrkutatáson keresztül kezdtek érdeklődni a téma iránt, és és hát és akkor hát, és akkor mindig felmerül az, hogy mert, hogy például a Space Junkie YouTube csatornán keresztül elkezdték nézni a startokat, és akkor ezekből az emberekből lesz majd, majd mondjuk űrkutató. Szóval azért ez igen-igen fontos impactja a tevékenységeteknek, amit nevel talán nem is vagytok tisztában, de néhány év múlva ez nagyon jól fog látszani, hogy jönnek majd azok a gyerekek, akiket ilyen módon szerintem ti vonzottatok be. Igen,
0: igen. Ez, ez, ha ez így van, akkor ennek rettentően örülünk, mert valóban ez egy kultúrmisszió, ezt el is szoktuk mondani élő adásokban, hogy, hogy igenis szeretnénk megszeretetni az emberekkel ezt a témát, és, és van élet a sorozatokon kívül, meg a TikTokon kívül, hanem, hanem tényleg tehát csodálatos dolgok történnek a fejünk fölött, is sokszor ezeket, ezeket mi a saját szemünkkel láthatjuk. Tehát volt olyan élőadásunk, hogy a Nemzetközi űrállomásra indult utánpótlás, és valóban 22-23 perccel indítás után Magyarország fölött is megfigyelhető volt, és, és tényleg akkor ez hirtelen egy ilyen személyes élményét teszi az egész. Hát a felrújbanó
1: dolgokról meg nem is beszélve, tehát az a rettetesen izgalmas az egészben, hogy most így ezzel pont időben és térben a legjobb helyen va- v- vagytok, ugye, mert hát rá, egyrészt térben, ugye, mert néha átrepülnek a fejünk fölött a dolgok, valóban másrészt időben, mert hogy olyan páratlan izgalmas például a, a SpaceX-nek a fejlesztési sorozata, hogy így a szemünk láttára robbannak föl. Tehát az a fe, konkrétan úgy zajlik a fejlesztés, amihez nem vagyunk hozzászokva. Igen. Tehát a NASA nem így fejleszt, a SpaceX az abszolút a trial and error program keretében fejleszt, tehát itt bizonyára ti magatok is jó sok felrobbanó dolgot közvetítettek előben, és azért ez rettenetesen izgalmas, hogy tényleg bekapcsolja az ember, és tényleg nem lehet tudni, hogy most mi fog történni.
0: Tehát hogy igen, 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 igen. Ez, ez, ez egy új járvű fejlesztésének abszolút a része, és, és szerintem ez adja meg a, a Saba Borsát. Nem láthattuk például a Falcon 9 rakétaki fejlesztését, utólag osztottak meg róla a képeket, hogy hogy próbálták ugye az első fokozatot landoltatni. Itt meg ugye a, a szemünk előtt történik az egész fejlesztés, és hát tényleg, ahogy mondtad, fantasztikus korban élünk, tehát csodálatos
1: Na igen, szóval ez, mindez annak a mellékmondatból bon, bontakozott ki, amiről beszéltünk, hogy a magyar közönség valószínűleg innen ismeri nagy szabit, mint a Space Junkie csatorna egyik frontemberét, és hát, mint ugye megkerülhetetlen azt mondta, hogy tőled megy ki a közvetítés. Na de, na de, ugye az a helyzet, hogy valószínűleg, hogyha a nemzetközi űr, közösséget nézi az ember, akkor nem a magyar nyelvű Space Junkie csatorna miatt ismerik a nevedet, hanem sokkal inkább az egészen bámulatos egyéb munkásságod miatt, ami szerintem majd mindjárt elmesélhet hogy is volt, meg honnan jött az egész. Tehát ugye rövi, röviden kulcs te konkrétan Londonban a hátsó kertből egy ilyen Bazi nagy. hát úgy mondanám, hogy egy kukaméretű dobzon távcsővel, vagy szerkezettel fényképezed az ISS-t, meg esetenként más üresközöket olyan elképesztő felbontással, hogy az egyes modulok, űrhajók, az iss közelítő, sajúz űrhajó, annak a kis napelemei, meg minden, tökéletesen kivehetők. Egy olyan objektum fényképezésről beszélünk, ami 400 kilométerre repül a fejünk fölött, és nagyjából 8 kilométer per másodperccel suhan át a fölött, szóval ennek egyáltalán triviális az, hogy ezt hogy lehet fényképezni, de lehet, és hát erre az, a te munkásságod az, az élő példa. A, a kedves hallgatók a Space Station Guys, vagyis majd mindjárt meg kell magyaráznod ezt, spacestationguys.com honlapon Találhatnak róla infókat és képeket, és fantasztikus, meg videó bejátszásokat, meg szerepléseidet, például a BBC 4, 4-es csatornán, meg ilyen helyeken, szóval azért igen, nagy média visszhangot is felvertél ezzel itt-ott, szóval szerintem ez egészen, szerint egészen családos, amit itt történik. Úgyhogy én most hátradőlök, és arra kérnélek meg, hogy létszéves meséld el az egész történetet, hogy hogyan kezdődött neked ez az egész, hogyan jött az ötlet, hogy a Földről az ISS-t fényképezd, mik a nehézségek és mi az egész tori, ami elvittéted idáig?
0: K- k- köszönöm a köszönöm
1: szép a, nagy a kérdés anyag. Ja,
0: konferálás, meg a nagy kérdés igen.
1: <szerz> Majd tartasz közbeszünetet azért.
0: Mondj, néha iszok egy kis videó. Jó, helyes. Alapvetően, alapvetően én úgy gondolom, tehát először is szerintem felmerülhet mindenkinek a kérdés, hogy ki az a hülye, aki ilyennel foglalkozik. Tehát, hogy, 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 hogy mi? hogy fotózás, vagy bármiféle földkörüli pályán lévő cuccnak a, a fotózása az hogy, hogy jut el valaki ráig, és nagyon egyszerű egyébként amatőr csillagász. Tehát nálam ez, ez teljes mértékben azzal indult, hogy, hogy az a, a már említett BBC, televízió, ami, ami én hatalmasan nagyra tartok. Egyszerűen fut ez a Sky at Night magazin, vagy program. Van ennek egy írott verzió, és van egy tévis verziója, és, és, és ott kezdtem el ugye nézegetni magát ezt az amatőr csillagászkodást, meg ugye a Brian Cox, ő is szintén, Professor Brian Cox, a, a BBC-n ugye fantasztikus sorozatokat csinált. És, és valahogy egyszer csak így, felötlök bennem, hogy szeretném látni saját szememmel a Jupitert. És hogy, hogy, hogy akkor oki összegyűjtöttem valamennyi pénzt is, és, és beáldoztam egy 200 per ezres Newton távcsűre. Ez egy, ez egy szép cső. mondjuk így, egy három lábún, És és alapvetően ez volt az indítatás, hogy szeretném a bolygókat, a holdat saját szemmel látni. És, és hát mondanom sem kell, hogy azonnal ráragasztott a témára. Elkezdtem benne beinvestáltam e, nagy frame, tehát képkocka számot rögzítő kamerára, tehát a megfelelő felszerelésre, ami, ami, ami már lehetővé teszi azt, hogy az ember e, tudjon astrofotózni, tehát a bolygókat, holdat tudjon fotózni. És e, teljesen véletlenül az interneten, Facebookon, valahol bele Futottam egy posztba, ami a nemzetközi űrállomást mutatta is, és akkor úgy-úgy felmerült bennem, hogy tényleg, hát hú, hát vajon lehet-e fotózni egyáltalán egy ilyen objektumot, ami azért meglehetősen komoly sebességgel húzált az égbolton. Persze azért kell horizontól horizontig hat perc neki, de azért amikor a fejed fölött jár, akkor azért elég, elég tempós, mértékben úgymond halad az égbolton, és azért, hogyha ezt nagy-nagyítással, manuális követéssel próbálja az ember követni, akkor ez ez nem kicsi kihívás. És és akkor szépen elkezdtem ez irányba úgymond tenni lépéseket, és elkezdtem meglűni az első pár felvételemet, hát vicces módon az első felvételemen a a napelemtáblák olyan furcsa rának, Ugye egyszer úgy néz ki, mintha egy sijelű nyúz. Jó,
1: így van, így Igen. van tényleg. Ezt is Júl. megtaláltam a hollapodon. Az, az a legeslegelső kép, az a leges-legelső De hát azon is marha jól látszik már majdnem minden.
0: Sarasítve van ígve, persze, Aha. de természetesen a napelem a párok, táblapárok azért azért elég, egészen jól látszanak. És, és az persze hát az első sikereknél az ember úgy van valahogy még többet akar, és még jobbat akar. És, és akkor szépen lassan idővel Kikristályosodott, hogy milyen felszerelés megfelelőhez a dobzon típusú felszerelés, ami egy zsámo, egy, zsáma, egy, egy faros lemezből készült forgatható alap, és akkor erre teszed rá a távcsövet, és ugye ezzel lehet a legjobban manuálisan követni. Most, de várjál, várjá, fog...
1: most ez komoly, de pillanatra álljunk meg, ezt tényleg Igen. manuálisan tudod követni? Uh-huh. Mert ez annyira, tehát ha azt kiszámoljuk, hogy ugye az iss nek a ugye, leghosszabb irányban mondjuk, mit tudom én, nagyságrendi bestelés, szerintem 100 méter hosszú, ugye? Ugye 8 kilométer per másodperccel megy, vagyis egy másodperc alatt a saját hosszának a 80-szorosát megteszi, a cucc, ugye? Tehát igazából az, hogy, hogyha mondjuk egy, egy ponton nézed, akkor igazából hát kb. egy század másodperc alatt megteszi a saját hosszát, ugye? Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az ember exponálni akar, akkor... Akkor azért, akkor azért az, az elég neces nem? Tehát nem, én mindig azt hittem, hogy ezt úgy követed, hogy te előre betáplálod, hogy, hogy merre fog mozogni, és akkor van neked egy számítógépes vezérlés, és az követi a pályát, hogy, hogy, hogy mindig a képmezőben legyen, hogy eléged, elég ideig tudja exponálni. De akkor ez teljesen elképesztő, hogy kézzel követett tényleg?
0: A te általad említett módszer abszolút a, a módszer, aha, vagy az aha. lenne a preferált, csak hát ugye az embernek nincsen hozzá kedve, és most mutatnám az ujjaimat sodorva, hogy nincsen pénz. Hogy értem, értem,
1: de hát zseniálisan jól néznek ki ez, a képeid.
0: Ez, ez a szegény ember ez fotós felszerelése, akit aha, karod. Aha. Na, most, na most természetesen a technológia azért sokat Számít, a fotózás azért már most már olyan szinten van, és olyan szinten elérhetőek az ehhez szükséges felszerelések, hogy ha nem is azt mondom, hogy apró pings, de nem kell, ahogy az angol mondja, egy arm and a leg, tehát nem kell a félkarod meg lávad odaadni érte, hogy, hogy azért meg, meg, megvásárolj egy ilyet. És mondjuk az én kamerám, egy, egy olyan speciálisan aszrofotózásra kifejlesztett kamera, egy pici kis valami, amivel én teljes felbontásban 100 képkockát készítek másodpercenként. Na most ez, ez teszi lehetővé azt, hogy manuálisan lehessen követni, mivel hogy aki fotózik, az talán tudhatja, hogy 3000 mm, tehát 3 méteres fókusztáv az azért az már elég komoly. És azt manuálisan mozgatni, az azt jelenti, hogy tehát van a látómező, tehát a képernyő, ugye a laptopnak a képernyője, és az ISS csak, csak egy pillanatra így be. Uh-huh. beúszik. Aztán ki is húszik persze, mert hogyha egy pillanatra éppen megfelelően követem, akkor éppen mit tudom, ha már egy másodpercig látható a képernyőn, az azt jelenti, hogy nagy egy ilyen száz képkockát készítettem róla. Igen. És akkor ugye ezek között a nagy része ugye kicsit el van mosódva, ez a, ez a képlekézi képzési technológiának köszönhető. Van ettől jobb megoldás persze, de, de, de az már kicsit drágább. De a summa summárom, ez így működik. Tehát, hogy én próbálom folyamatosan követni, folyamatosan a látómezőbe tartani, aztán éppen attól függően, hogy mennyire sikerült jól, változó, valamikor amikor 500 kockán van, van, amikor 15.000. Tehát teljesen változó. És akkor abból tudok válogatni, abból tudok összepakolgatni dolgokat, animációt készíteni, és akkor szépen látszik, mint olyan egy repülőnél is, ahogy a távolból jön, akkor az orrát látod, meg a hasát, aztán, amikor fölötted akkor csak a hasát, tehát távolodik, akkor a hátsó részét. Tehát ugyanúgy az ASZ-nek is van egy ilyen orientáció változása, ahogy szépen átrepül az égbolton, és ezt marha jól lehet egyébként ezzel visszadni. Tehát ez elképesztő.
1: Meg tényleg az hogy, az, hogy ilyeneket, hogy például amikor összekapcsolódik az ISS Tehát például van olyan, amikor olyan képed, amikor egy látómező, vagy képsorozatod, ahol egy másodperc, egy, egy, egy látómezőben látható, hogy a, a, a szajusz ami éppen uh-huh. közelíti az iss t meg maga az ISS és És hát ezt mutatja, hogy igazából, Persze, hogy a Böszmen, mert nem percem, mert az is számomra hihetetlen, hogy az ISS ilyen jól látszik, de hogy ez a picik is 7 méteres is tök jól mm-hmm. látszik rajta. Meg amikor a Nauka modul tavaly előtt fölment, még mielőtt összekapcsolódott volna az űrállomással, arról is csináltál bomba jó képet, tehát ott is mm-hmm. simán kivett az összes részt. Tehát igazából felmerül a kérdés, hogy ha te ennyire jól tudsz kisebb űreszközöket is fényképezni, akkor nem gondoltál-e még arra, hogy például olyasmit is fényképez, aminek a kinézetét amúgy nem kötik az orrunkra. Gondolok itt elsősorban a katonai műholdakra, amik ugye szintén benne vannak az ilyen adatbázisban, hogy milyen a pályájuk, de igazából, például, vagy például ugye ez az amerikaiaknak, ez a X-37B uh-huh. űrepülőgépük, ami mindenkit érdekel, hogy hát az Igen. mi a bubánatot csinál és hát ezek szerint, bár mondjuk nem emlékszem annak konkrétan milyen volt a pálya magassága, de szerintem simán elképzelhető, hogy te azt is tök jól látni. iss kívül más céljaid voltak, vagy vannak? Ilyesmik? Persze,
0: persze de, de tehát azt azért érdemes tudni, hogy az ISS legmesszebb, tehát a leginkább a, 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 tehát a legnagyobb objektum, Na ami, persze, a, ami a föl, föl körülkerünk, tehát ez adja, hogy a legkönnyebben fotózható, vagy legalábbis a legeredményesebben fotózható objektum. De persze, próbáltam én műholdakat van fotózni, sikerrel is, de ahhoz viszont egy... egy tehát egy ilyen átmérőjű távcsú, ami nekem van, egy 10 az 250 mm átmérő, az azért már egy picit kezd kevés lenni. Tehát ettől, ettől nagyobb felszerelés kell. Láttam én amatőr felvételen X37B fotót is, marha jó kivehető egyébként a, maga a jármű. Most éppen nem fotózható Európából, mert olyan az inklinációja, hogy, hogy egyszerűen nem. Innen nagyon alacsony, de, de volt uh-huh. olyan, hogy pályát módosított, és, és, és utána Európában fotózható volt. Úgyhogy igen, ezek, ezeket próbálom, inkább jelenleg az Ászez is hozzáköthető járműveket, tehát az összes teher sikerült lefotózni. Oda, oda vagy vissza Tokolú, ezt, amit említettél, az, az MS-13, ez a Soyuz, ez, ez, ez hihetett. Tehát nem tudom elmondani, hogy mennyi dolog mehet félre egy ilyen fotózásnál. Eleve az időjárás. Angliában élek, tehát az időjárás mindig egy hatalmasan nagy kérdőjel. <tok> tehát volt már olyan, hogy kipakoltam, és 5 perccel az, az, az átvonulás előtt még teljesen tiszta égbolt volt, és az átvonuláskor teljesen borult volt az égbolt. Tehát így hihetetlen kihívások. És az, hogy hogy, hogy pontosan akkora érjen olyan közel az ISS-hez, hogy egy látómezőbe beleférjen, és hogy ne legyen semmi gond, és ne ne legyen az, hogy hogy hátrálni kell, mert, mert ugye van egy ilyen, az ISS körül egy ilyen zóna, egy ilyen képzeletbeli gömb, amin belül csak engedélyt tartózkodhat bármi, és ugye a gond van, akkor onnan kitessékelik ezt a járművet, és akkor már lehet, hogy nem lehet egyszerre lefotózni. Úgyhogy egy csomó kihívás ez. Ami még talán érdekes, a starling műholdak. Na igen. Sikerült, sikerült például uh, indítás után, tehát második fokozat, és ugye 60, akkor még 60 műhold szétvállása után 7 perccel fotózni. És lehet látni, hogy két ilyen sáv van, 30-30 műholda, hogy szépen elkezd távolodni. És pont egy olyan fázis sikerült 2020 májusában megörökíteni, amit addig ember nem látott, hogy mi történik akkor ott. Mert a közvetítés soha, soha sem mutatta azt a részt. Aha, de, de. igen. És ez egy teljesen ja, ja ja.
1: Igen, és egyébként képzeld el, hogy, hogy hát, hogy mondjam csak, szóval, hogy az, hogy... hogy az egy, tényleg egy hátborzongató élmény, hogy látod az élő élőképe. Például az PCs-en kivéve bármely más közvetítésben, hogy történnek ezek a szétválások, és akkor kikukant az. Mármint tudom, hogy nem ezt a fázist, amit nem mutatnak, de például az, hogy itt szétlögdösik a, a Starlink műholdakat, és akkor kinézel az ablakon, és tényleg ez történik. És, és valójában ennek van valami olyan extra haszna is, hogy bár azért ez nem standard, de hát a mai világban, ahol laposföld hívőktől mindenféle ember van, tehát hogy konkrétan létezik olyan ember, aki nekem azt magyarázta, hogy az ISS nem létezik. Tehát, hogy az oké, hogy azt már hozzászoktunk, hogy a Holdra hogy ugye a stúdióba vették föl, persze, de, de hogy az ISS is Na, egy okay. kamu. És akkor mondtam, hogy figyelj, nézd meg, itt ez a srác, ismerem, itt a hollapja, ezt ő készíti Londonban a kert végéből egy távcsővel. Na, ez az ISS vagy nem? Tehát, hogy igazából egy, egy plusz, plusz bizonyíték réteget szolgáltatsz, ami egészen csodálatos. Amúgy most már ugye te Starlink felhasználóvá is előlépsz hamarosan, tehát nem csak megfigyeled már őket, hanem elkezded használni. Most is azon keresztül beszélünk amúgy?
0: Nem, még nem. még nem. nem, még még nem. nem de, de sajnos ez a, ez, ez a londoni infrastruktúra hiányosságaira mutat rá, hogy sajnos kénytelenek vagyunk, mert a Space Junkie alapvetően egy, egy élő adásokra specializálódott csatorna, ez a, ez a fősodra a tartalmunknak, és, és hogyha nincsen internet, akkor semmi nem működik a Space Junkie alapvetően. Tehát, tehát nekünk ez most egy fontos dolog volt, hogy valamilyen B-tervet találjunk ki. És most előfizettünk a SpaceX Starlink szolgáltatására, most van éppen beüzemelés alatt. Természetesen ez egy növekedő konstelláció. Beszéltünk is a csatornán ennek az előnyeiről, hátrányairól, mennyire jó dolog, hogy ennyi műholdat juttatunk a, a, a világűrbe. Ennek a szakcsillagászok leginkább nem örülnek. De... Ezt én abszolút elfogadom, és ez egy egy fontos dolog. Annyi, hogy valamit azért próbálnak tenni, legalább azért, hogy a a, a csillagos eget ne vegyék el az embertől, hogy ne folyamatosan mozgó pöttyökkel legyen tele, de ettől még én tisztában vagyok ennek a negatív hatásával. Viszont a másik oldala pedig az, hogy, hogy, hogy nagyon sokan bennek nagyon fontos ez a szolgáltatás, és lehet, hogy nekünk is pont ez fogja azt a nagyon fontos B-tervet betölteni, de nagyon érdekes tényleg azt, hogy mondjam, tehát beüzemelni, meg, meg hogy itt tart a technológ. Uh-huh. Uh-huh.
1: Hát igen. Igen, na most ugye a, mondtam, már el is hangzott ez a honlap név, hogy Space Station Guys, és tényleg uh-huh. így lehet téged megtalálni, ami azt jel, az ez felvet néhány kérdést, ugye konkrétan a többes számot a végén, mert hogy te ugye egy darab gály vagy, uh-huh. tehát ez a a tört, mi a törté? Ja persze, igen, <gül> <gül> hát jó van persze. De tényleg? Vagy így, így, így komolyabbnak tűnik a dolog? Vagy mi nem, itt a nem, háttér nem, nem. történet? Nem,
0: nem, Sokkal egyszerűbb ennek a magyarázata, ez egy elgépelés. Ah, egy <laughs> elgépelés. Örülök Aha. neki, hogy nem a végére egy P, vagy egy U, vagy nem is tudom, akármilyen más betű került. Alapvetően ez úgy készült, hogy ugye én, én amikor a Domain nevet, én ezt vásároltam a weboldalhoz, akkor, akkor az lett volna az ötlet, hogy Space Station Guy. Tehát a nemzetközi el a másos strács. Uh-huh. És, és az az S valahogy. én szerintem már foglalt lehetett, és, vagy, vagy nem tudom, valamiért nem tudtam lefoglalni, és valahogy az S a végére került. És, és hát persze hát ment az anyázás egy picit, hogy ilyen hülye vagyok, hogy sikerült lefoglalni így ezt a doményt. Aztán persze jó, jól alakult, mert, mert a weboldal, Uh, eredetileg az én fotóimnak valamint uh, készült és az, hogy elmeséljem az embereknek, hogy ezt én hogy csinálom, hogy a legegyszerűbb milyen felszerelést ajánlok, beállítások, kamera és egyéb beállítások, és akkor ez szépen idővel, ez azzá nőtte ki magát, hogy, hogy a, a világ minden tájáról uh, kapok fotókat, és ez egy ilyen, ez lett, én, tudomásom szerint ez a jelenleg ma a a világ legnagyobb nemzetközi őrállomás fotós, amatőrfotós gyűjtemények. Tehát ennyi amatörfotót nem találhatom máshol. És, és persze ezt lehet a laposföldesek orra alá dörgölni, saját tap- és, és persze ezt lehet a laposföldesek orra alá dörgölni, saját tapasztalatom alapvetően az, hogy tök mindegy, hogy milyen fotót mutatsz, mert mert ha nem, akkor nem. Tehát akkor ez úgy CGI, vagy ezt én photoshopoltam, vagy teljesen mindegy. Egyébként csak egy mondatot ehhez kapcsolódóan, még a Magyar Amatőr Csillagász csoport keretein belül, aminek az adminisztrátora voltam, egyszer csináltunk egy olyan kísérletet, hogy innen Magyarországról is, bocsánat, innen Angliából is, Magyarországról volt egy-egy csapat, és az, és az is t fotóztuk. És, és nagyjából egy vagy két perc különbséggel történt meg, hát, mert hogy ugye olyan gyorsan halad a nemzetközi űrállomás, pontosabban hiszem, ők látták először, aztán pedig én. És, és a fotókat megosztottuk. És úgy ennyire egyszerű bebizonyítani, hogy a nemzetközi űrállomás a Föld körül kering. Tehát...
1: Hát jó, de tudod-tudod, hogy van ez, hogy mindig van egy bonyolultabb magyarázat. Igen, igen. igen. Na jó. Hát ez ami, igen. Hát vala van, hogy vonzóbb. A titkok mindig vonzóak, mint az egyszerű magyarázatok. Hát igen, van egy ilyen emberi tulajdonság. Na hát ez csodálatos. Na szóval akkor a Space Station Guys, az egyébként, a, vagy igen, Space Station Guys, tehát az ű- ű- űrállomás fotózási uh, hob, hát hobbit, nem is tudom, ez hobbi? ez hobbi? ez hobbit, hobbit. 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 Ugye? Hobbit. Ez egy hobbi. Uh-huh. Szóval, hogy ez, 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 ez megelőzte a Space junkie lényegesen, igaz? Tehát, hogy ez Igen. úgy volt, hogy évek óta csinálod már ezt, báj csináltad már akkor is, amikor elindult. Amúgy visszatérve erre, amit emlegettél, tehát, hogy, hogy, hogy egyébként a szívemnek nagyon kedves, hogy emlegetted a Sky at, The Sky Night-ot. Most a kedves hallgatóknak, hogy akik nem, nem ennyire vannak benne a BBC-be, hogy azért az egy 1957 óta folyamatosan sugárzottam a törcsilagászati műsor, amit még a híres Sir Patrick Moore indított, uh-huh. nagy ismeretterjesztő, és hogy azóta folyamatosan megy, hogy igazából mit, mi az, amihez hasonlót mi fel tudnánk mutatni. Hát itt is voltak tudományos ismeretterjesztő műsorok, még minden, de hát hogy, hogy valami folyamatosan menjen 1957 óta. És változatlan színvonalon mondhatni tényleg, hát ez egészen elképesztő. Szóval itt azért tényleg itt tudományos ismeretterjesztésre visszatérve, amit ti is csináltok, azért itt bizony még van csodálnivaló abszolút itt a BBC-n. Na, szóval, hogy igen, de hát talán um, ettől is inspirál.
0: Csak egy pillanatra, a Sir Patrick volt említette. Igen, én, na, én nagyon szeretném, csak egy, egy mondat elejéig. Tehát azt tudni kell, hogy a Sir Patrick Moore, ő nem volt csillagász. Tehát ő egy amatőr volt. És Aha. olyan szinten beküzdötte magát a csillagászok közé szakvégzettség nélkül, hogy számomra ez mindig inspiráló volt, hogy, hogy nem feltétlenül, tehát a Space, Station Guys, bocsánat, a Space Janky felületen mi mindig mondjuk, hogy mi nem szakértők vagyunk, mi nem is szeretnénk magunkat szakértőként beállítani, viszont én hiszem azt, a, egyrészt az őrállomás fotózás és a Space Janky-n keresztül is, hogyha valaki valami rend érezhetően ez a passionate love, tehát hogy, hogy, hogy érezhetően szereti valaki a, a témát, az már fél siker. Mert akkor, mint a szívad, úgy szívod magadba az információt, és ugye és, 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 ezt mindenkinek tudom ajánlani, hogy valami ilyesmit találjon magának, mert, mert csodálatos dolog, mikor van egy hobbija az embernek. Hogy milyen a parallax és Tudományos? Fantasztikus?
1: Vicces? elgondolkodtató. Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak lépbe univerzumunk színes világába és légy a támogatónk. A részleteket keresd a Parallaxis univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő terjesztő munkánkat és más exkluzív tartalmak mellett hallgass Premiere előtt podcastünk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Az a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám. Még több Parallaxis Podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com per Parallaxis. Hát igen, és főleg, hogyha az egyre látványos és izgalmas. Szóval igen, ezt én is mindenkinek tudom ajánlani. Amúgy az is fantasztikus tényleg, hogy mindig. Tehát igazából egy kicsit túl szerényen is mindig mondjátok, hogy, hogy hát ti nem vagytok szakértők. Holott például, hát ha már konkrétan a SpaceX háza tájáról, vagy azzal a kapcsolatban, hogy mit művelnek, ilommaszkik Dél-Texasban, vagy Floridában. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatban uh, Magyarországon meg kéne nevezni szakértőt, akkor hi- hi- igazából nem nagyon tudnék mást mondani, mint a Space Junky környékén tevékenykedő srácokat. Mert hmm. hát ugye ez, ne, tehát most ez, ez tényleg ez a hol- holtik tanulás, hogy mi ez a lifelong learning, meg minden. Tehát ti olyan szinten vagytok benne ezekben a dolgokban, hogy igazából konkrétan, hogyha bárkinek egy bizony, mondjuk Starship szakértőre lenne szüksége, mint hogy most nekem mindjárt lesz, akkor nyilván hozzátok fordulnék, mert egyszerűen hát szakértő az, aki ezt az irdatlan mennyiségű információt átömlesztette magán és feldolgozta. Igazából nem, nem a papír teszi a Starship szakértőt <gulpt> például, és, és ezt a, ja, még, de várjál most, ha, ha már itt ennyire rugózunk ezen, hogy ki az amatőr, meg ki a profi, akkor akkor azért azt szabad megkérdezni, hogy például te amúgy mivel foglalkozol, vagy ez off-limitszerről off, off neve? Ne, én nem, nem, nem tudom amúgy. Tehát. Nem ez...
0: titok. Nem tudok egyáltalán. Én, én 14 éve élek Angliában, és már most egy pár éve ingatlanokat fotózunk kívülről. Tehát egy ilyen speciális felszerelés kell hozzá, egy, 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 egy kis furgon, egy van, Aha. Egészen pontosan, és ez van úgy olyan felszereléssel felszerelt, tehát egy olyan Aha. felszerelés van bele, beleépítve, ami, amivel egy kamerát fel tudsz küldeni, nem tudom, 21 méter magasra, és akkor ez egy ilyen building survey, ami azt jelenti, hogy struktúrálisan fotózgatjuk az épületeket. Tehát ezzel foglalkozom a hétközben. De, fél, de akkor a hobbid is így... ugyanez.
1: Tehát az e... is, ott is egy ingatlan fotózol kívülről, csak egy kicsit messzebb van. Ja.
0: <gül> alapvetően már nem akarom ezt csinálni, ja, de már most már szeretnék teljes <gül> vértében ezt végre foglalkozni, Aha. mert ez, ez, ez a fő csapásvonal. Tehát igen, Starship-el kapcsolatban um, igen, tehát azért Tamási Dávid, ő, ő nagyon nagyon-nagyon keményen viszi ezt a vonalat. A csapaton belül ezért, ezért vagyunk büszkék a Space junkie mert ez egy csapat. Aha. És egyrészt itt vagyunk mi, meg az éliadások alatt azért megint csak a A a nézők, az akik mindig szoktuk mondani, hogy tanulva tanítunk, mert, mert tényleg, hogyha valamit nem jól mondunk, akkor, akkor igenis mondjuk is, hogy javítsatok ki minket is, és mondjátok, ha nem jó. Mi is próbáljuk mindig a legfősebb infókat prezentálni, úgymond a, a csatornán. Tényleg megint csak Dávid az, aki abszolút a szakértője az de, de tényleg nagyon sok időt foglalkozunk ezzel, és, és hát fantasztikus, ami ott történik egyszerűen. Tehát a, a, tehát a leg, leglegek rakétája épül, és, és, és teljesen újra felhasználható lesz, és gigászi méretekkel, 120 méter magas, 9 méter átmérőjű. Tehát teljesen forradalmasítani fogja az üdülőtözést, ahogy ismerjük. Na. Persze ugyanúgy égetünk dolgokat, és tüzes vége alul, hegyes vége felül, de attól még a tömeg, amit ki tudunk cipelni a földön az óriási.
1: Persze, meg hát ugye a teljes újrafelhasználhatóság álma, ami konkrétan ott van az űrhajózás történetének a kezdete jóta, tehát már természetesen már, már Fobron, sőt, már Cielkovszki korában ábrándoztak arról, hogy milyen jó lenne visszanyerni a rakétafokozatokat, de hát ez most került elérhető közelségbe, tehát ez szenzációs. És ugye természetesen e fölött nem mehetünk el, emellett nem mehetünk el, mert ugye pont a szokolébresztő az két hetente van, ebből ugye az következik, hogy az április 20-a is tart kísérletről, ugye még nem ejtettünk szót, mert az pont két szokolébresztő közé esett, mm. és hát azt is természetesen közvetítették élőben, és minthogy ti ráadásul, te meg egy olyan ember is vagy, aki ezt így közelből is hogy no, nem a start idejében, de mondjuk tava- sajnos, de ugye, ugye múlt nyáron jártatok arra, és szóval ezért aztán több szempontból is létsíves mesél mesélj arról, olyan, hogyha valaki nem hallott még az egészről semmit, mondjuk a Starshipről sem, hogy mi az, ami április 20-án történt, ezt te, ha el tudnád mondani, én megköszönném.
0: Mm-hmm. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Tehát, ugye, ahogy említetted, jártunk Amerikában, erről majd beszéltünk egy picit később, is. személyesen láttuk ezt az egész Starbase telepet, így hívják egyébként The és Pár éve kezdte el elég, egészen komolyan fejleszteni itt a SpaceX, a, a Starship nevű óriás rakétáját, am, amint említettem, 120 méter magas, e, tehát jó pár méterrel magasabb, mint a, a saturn vagy a SLS rakéta. És e, hát e, tehát mi történt ugye 20-án? Ez volt az első olyan teszt, amikor egy teljes első és második fokozat e, starship útnak indítottak, vagy legalábbis sikerrel elhagyta az indítóállást. Na most óriási energiák szabadulnak fel egy ilyen rakéta aljánál, és, és, és a Musk, aki a főfejlesztési alapító természetesen ő, ő, ő mondta is, hogy már annak örülne, hogyha nem vinné magával az egész kiszolgáló rendszert, mondjuk ez, a, ez az indítási kísérlet is, és, és persze... Ezek tesztrepülések, ezt mindig kihangsúlyozunk, hogy hogy amikor egy ilyen indítás megtörténik, akkor ne azt várjuk, hogy minden rendben megy. A SpaceX ezt a fajta iteratív fejlesztést erőlteti. Ez azt jelenti, ez a, ez a try and error, tehát, hogy abszolút tűrés határig teszteli, vagy, vagy, vagy azon túl is a, a járműveket. Volt korábban egyébként két éve, bő két éve, a második fokozatokkal csináltak nagy magasságú teszteket, tehát felrepült fél vagy 10 km-es magasságig, és azt szimulálták, hogy utána hasra fordult, utána megpróbáltak vele földközelben landolni, az utolsó két kísérletnél sikerült, és az utolsónál nem is robbant fel, és, és, és ugye hát ez volt a következő mérföldkül most a fejlesztésben, hogy van egy ilyen teljes, ugye két részből álló rakéta, és először ha indították be az első fokozatot. Volt egy csomó elsőség ugye a mostani repülésnél, persze láthattuk, hogy nem a terveknek megfelelően haladt a dolog, egyrészt óriási pusztítás történt ott az indítóállás környékén, másrészt pedig maga a rakéta, hiszem három 4 perc után be kellett semmisíteni, mert elkezdett pörögni. Na most persze lehet azt mondani, hogy na hát kudarcba fulladt ez az indítás, és általában ezek a szalak címek a különböző portálokon, mert hát ugye könnyebben el lehet adni egy kudarcot, mint egy sikert. De hogyha azt nézzük, hogy ez egy tesztfejlesztés, azért fontos azt látni, hogy, hogy egy nagyon fontos mérföldkövet tettek, és eleve az, hogy struktúrálisan, tökéletesen vizsgázott ez a jármű. Tehát egy 120 méter magas, még egyszer mondom, jármű elkezd pörögni. Tehát, és és tett vagy három vagy négy fordulatot, mire megsemmisítették. Tehát én konkrétan azt hittem, hogy az első fél fordulat mert darabjaira szakadt. Igen, igen, és ez egy óriási dolog egyébként a SpaceX-nek, hogy struktúrálisan jó a jármű, és jók a fejlesztések, és jó irányba halad a jármű fejlesztése. Csak hát ugye az indításhoz szükséges kiszolgáló rendszert kell arra a szintre felhozni, ezt a vízelárasztásos rendszert, meg ugye a hangtompító rendszer, hogy, hogy ne legyenek ekkora... Igen. Eh, ne le legyenek a káosz, úgymond. Igen,
1: no, így most ez a hangtonpita egy kicsit furcsán hangozhat így a, a kedves hallgatóknak, de itt tényleg itt olyan brutális nyomáshullámokról, sőt, robbanásszerű szerű lökéshullámokról van szó. Hogy bizonyít a legnagyobb pusztítást, az tényleg a, a itt ez esetben is ugye az történt, hogy, hogy mivel nem terveztek a NASA-hoz hasonló ilyen hangelnyelő vízfüggönyt a rakéta Igen. alá, amit a Space Shuttle-nél ugye mindig lehetett annak idején látni, meg nyilván most az SLS-nél is, ugye, ami tulajdonképpen egy sok elnyelő, egy hanglökés hang, hang, hullám elnyelő, tulajdonképpen tényleg egy vízfüggönyt kell Na most mivel itt, ide nem volt ilyesmi betervezve, tulajdonképpen a a, a hajtóműveknek a talajról és a környezetről visszaverődő hangja már önmagában brutális uh, robboló hatást tud létrehozni, de itt még a szokásosnál is durvább volt a helyzet, mert valahogy, én engem egyébként meglepet, hogy ez ekkora krátert csinált, mert azért én azt hiszem, hogy ezt ki lehetett volna valahogy számolni azért. Tehát, tehát ez kicsit meglepett, hogy, itt, hogy, hogy az elején jót röhögtünk ezeken az Elon musk én legalábbis, amit idéztél, hogy hát örülünk, hogyha egyben marad a, a az indítóállás, de hát most már így utólag visszanézve azért mm, hát tulajdonképpen tudhatott valamit, tehát ő már, már 2000, előszettem egy 2021-es tweetjét, amikor, amikor azt írta, hogy hát úgy döntöttünk, hogy nem lesz ilyen, ilyen hangelnyelő vízfüggöny Bokacsikában, akkor még így hívták ugye a szervészt, Bokában, lehet, hogy később kiderül, hogy ez hiba volt, ugye írta akkor. Na most igen. ugye úgy tűnik, hogy igen, mert hogy egyrészt brutál pusztítást végzett, tehát egy konkrétan egy kráter. Keletkezett alatt a lényegében, és hát ugye a felverődő vasbeton darabok, szilánkok, azok meg úgy tűnik, hogy a 35 hajtóműből már kapásból hármat kiütöttek a startnál, vagy valahogy így.
0: Na most a, a legfrissebb információk szerint, de egyébként minden kedden jelentkezők a heti Starsi Fejlemények műsorunkkal, és abban bővebben ki fogjuk most kedden fejteni, de úgy néz ki, hogy hogy nem tett kárt Aha. egy hajtóműben sem. Na, Egyébként. akkor ez tényleg Tehát, nagyon új. Aha. Mert ugye a Mask tartotta a. Twitter Spaces felületen, azt hiszem egy, egy ilyen interjút, nyilatkozatok pár napja, és, és abban konkrétan azt mondta, hogy le kellett állítani három hajtoművet indításkor, tehát hmm. nem sérültek, hanem, hanem megbízhatósági problémák, vagy legalábbis nem úgy tűnt, hogy, hogy rendben működnek a hajtoművek tehát nem érdekes, nem a törvények. Azért,
1: azért gyanús, mert azok pont egymás mellett voltak, tehát azért igen. úgy tűnhetett a, a naív szemlélenek, hogy ezek független leállások le, ennek, akkor elég kicsi lenne a valószínűsége, hogy mondjuk három egymás melletti hajtóművet ki kell kapcsolni, vagy De oké, okay, persze. persze ő sem azt mondta, hogy független hibák voltak, csak annyit mondott, hogy nem a, nem a törmelék.
0: Ami furcsa, mert konkrétan az indításnál lehet látni, hogy egy, tehát egy, nem is tudom hány méter, széles vagy hosszú darab így repül, azt bele együtt egy darabig, aztán utána elkezd muhanni. Tehát azt Tudom úgy kell elképzelni, dúrva. hogy az így a, a, az a beton alá kaphatott és, és a, a felső beton réteget azt így szét robbantott a szinte. Teljesen. Tehát tényleg egy nagyon brutális kráter, ahogy mondtad te is, amiben már áll a talajvíz. És akkor azt mondják, hogy miért nem lehet itt hagyni, és akkor így már meg van
1: ez a dél-texasi. Vil... <gül> ja, és akkor ez a Igen, Igen, ez a dél-texasi talajviszonyok amúgy szintén nem a legoptimálisabbak nem. amúgy. Nem. Tehát nem, nem. nem olyan szilárd az alapozás ott a környéken, környékként.
0: Tele van talajvízzel, meg minden. Igen. Igen. Hát, de azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy azért személyesen, tehát el, először is mindenkit tisztatni tudunk, akinek van lehetősége arra, hogy Dél-Texasba elutazzon, amíg még lehet, menjetek, mert már beszélgetnek arról, hogy le fogják zárni a főutat is, nem lehet megállni, nem lehet fotózni, nem lehet semmit csinálni, már van erről szó, nem tudom, hogy be fog-e következni, de az, hogy 50 méterre állsz egy 50 méter magas második fokozattól, tehát az teljesen szürrális. Pontosabban háromtól, plusz egy első fokozattól, ami 50 méter magas, bocsánat, 70 méter magas. Na most, és, ezt, és ez ott van előtted. Uh-huh. És oda tudsz menni, oda tudsz menni az indítóálláshoz. Természetesen körbe van kerítés, és ki van írva mindenhol egy private property, tehát magánterület. De az, hogy te ott állsz, és ezt látod, és tudod jó, hogy... te most képzeld el egy pillanatig, hogyha tudál menni az időbe, és az Apollo program Saturn 5 Fejlesztési hely, fejlesztési, hely, fejlesztési hely, ott lehetnél. Igen. Láthatnád. Hát. És mondjuk tudod jó, hogy óriási dolgokat fognak ezzel a dologgal művelni majd. és ez,
1: ez itt sem kérdés, ez itt sem kérdés, itt óriási dolgok vannak és lesznek. Ja. Igen. Na most mit gondolsz akkor, hogy mikor lesz legközelebbi? Tehát most ugye gyakorlatilag újra kell tervezni az egész állást. Tehát úgy tűnik, hogy inkább az a szűk keresztmetszet, mert a kb. a fokozatok úgy elég gyorsan készülnek, vagy kész is vannak. De mikor, mi, most itt azért elég komoly átépítések vannak, hogy mit tippelsz, vagy milyen educated guest? Tehát most nem, tehát hogy ugye <gül> nagyon tájékozott vagy. Mi, mit mondanak, akkor úgy kérdem. Mikor lesz itt legközelebb start, ilyen, Starship?
0: Most um, Miki, ez egy olyan kérdés, mint az indítás előtt, amikor megkérdezték, hogy szerintünk mikor fog indulni. Aha. És ugye arra, ja. arra az volt a válasz, általában, hogy két hét múlva. Igen. Tehát ez egy ilyen általános válasz volt. De ezt egy másfél fél évig hallottuk. Ezt a... Igen. Igen. Ja, ja, Tudom. Ha azt mondom, hogy nem nagyon lehet tudni, akkor, akkor nem járok messze a valóságtól. Na most, amit Musk nyilatkozott, ami megint csak igaz vagy nem, Azt mondta, hogy akár 6-8 héten belül tudják
1: építeni. Na most
0: most úgy néz ki, hogy maga az indítóállás azért nem sérült annyira. Tehát nagyobbnak tűnik a kár, mint mint amekkora, de természetesen mindenképpen át kell tervezni ezt az egészet, mert kell egy lángelvezető rendszer, és valamilyen szintű hangtompító rendszer is kell. Pontosan azért, mert mert, ezt úgy képzeljétek el, hogyha, hogyha hogyha ez valóra válik, ez az egész projekt, akkor itt naponta indul több starship, de naponta legalább egy. Na most ahhoz, hogy ilyen ramazodit hagy maga után az indítóállásnál, az, az nem igazán fenntartható, hogyha naponta szeretnéd indítani. Tehát valami olyan megoldást kell kitalálni, ami lehetővé teszi azt, hogy folyamatosan lehet majd starshipeket úgymond innen indítani. Hát vagy
1: máshonnan, mert azt senki nem mondja, hogy konkrétan Bukacsikából kell, sőt.
0: Sőt, alapvetően nem innen fog történni az operatív indítások nagy része, hanem ugye ott van már a Kennedy űrközpont, ahol ami egy bejáratott spaceport, egy űrkikötő, ahonnan, ami direkt erre lett kitalálva, hogy rakétákat lásson el, megfelelő lezárási zónákkal, és a többi, és a többi, és tehát, tehát onnan fognak indulni az igaz. Plusz, ugye, hát a fekvése a, a, a Starbase telepnek ott Texasban, egyszerűen nem tudsz mondjuk a nemzetközi űrállomásra indítani semmit onnan, mert szárazföldön keresztül kellene repülni, Igen. és az meg nagyon-nagyon nem
1: nőködő. Ezt no, nem szabad. Igen. Na, most kedves hallgatók, meg közben bekapcsoltam a telefont, tehát hogyha valakinek Igen. kérdése is hozzászólni valója van, az budapesti előhívószám után a 215 37 73 bepütyögésével kerülhet adásba, és, és természetesen mi ettől folytatjuk a, a dumát, csak úgy ezt így bemondtam, be, be mert háromnegyedkor szoktam bekapcsolni a telefonvonalat, és kézzed el, hogy már annyi az idő. Tehát brutálisan, <gül> gyorsan repül <gül> az idő, nem csak a Starship fejlesztések világában, hanem a műsor közben is, amint azt nagyon jól tudod. Na most ugye kicsit még rugózzunk ezen az amerikai kirándulásotokon, mert hát az egy azért, nagyon sokan, nagyon sokan itt igazából irigyelnek titeket, teljes joggal, mert igazából ti egy olyan túrát letoltatok ott a Space Jank tavaly, ami nem csak ezt a Bokácsikát érintette, ugye, hanem magát a Spaceportot és a Kennedy űrközpontot és környékét, Houstonba is benéztetek. Szóval ott uh-huh. aztán végiglátogattatok az űr- űrtevékenység ikonikus helyeit. Erről mi, mi volt számod? oké, okay, most nyilván 50 méter állni az 50 méteres fokozatot, biztos ezt fogod mondani, de ezen kívül mi volt még számodra a lege- úgy mondanám, hogy hát nem legemlékezetesen, hanem a legváratlanabb élmény, mert hát minden, hát láttuk ezeket a helyeket képeken, személyesen is. Mi volt az, amire úgy nem számított el, és úgy igazán melbevágott? Kérdezném, uh-huh. de nem kérdezem, mert hogy jött egy telefon, amit már is bekapcsolunk. Jó reggelt, ez itt a szokolébreztő.
0: Igen, szervusztok.
1: Én nagyon-nagyon örülök ennek a mai műsornak is, hogy a, a szabi, a nagy szabi vendég, és én szeretném neki üzenni, hogyha hallja, hogy a Space Junkie-nak egy nagyon-nagyon rendszeres és már-már rajongásig szeretett hallgatóját tisztelheti bennem. És én nagyon sok indítást meg, meg műsort láttam az ő hónapjukon, meg a, meg, a, meg a YouTube csatornájukon, Éjszakákat voltam vend felük, el, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor további minden jót nektek, a Netszes voltam, szevasztok, hely! Szia! Na, a Netszes egyébként a Tilos Rádiónak egy ikonikus hallgatója is. Nagyon szépen Hallottad, köszönöm, amit mondott a technika fejlesző. lehetővé teszi. Na, látod, ilyen jól össze van, aki dugva a, szépen. a szépen. dolgok. Szóval a Netszes is hallgat, és néz, és éjszakákon át. És így van, hát vagyunk ezzel így egy páran, így van.
0: Üdvözlöm is, Netszes, köszönöm szépen a véleményt. Na,
1: no, de visszatérve arra most legalább hagytam időt gondolkozni azon, hogy mi volt az, ami a legjobban megdöbbentett, amikor igen, ott jártatok.
0: Igen. Igen, érdekes módon, ha, tehát először is készül egy dokumentumfilm erről, a Rakéták Földjén címmel, és ennek már kettő darab része kikerült. Először is repültünk a Kennedy űrközpont fölött helikopterrel, tehát így teljesen szürreális. Szürreális. Volt, abszolút. És a második részben pedig szanaszír bejárjuk a Kennedy űrközpontot, és azt mondom, ha azt mondom neked, hogy tehát váratlan volt az a, az, az a hatás, ami, ami az, tehát maga az Atlantis űrhajó uh-huh. e, nyújtott. Tehát az egyszerűen... Látszik a
1: filmen, hogy elkezdtek bőgni, mint a gyerekek. És az a vicc, hogy te... még én is, aki nézem, tehát én is érzem, hogy valami ott összeszorul, amikor beléptek abba a nagycsarnokba, ahol ez a sokat tűrt Space Shuttle Orbiter, az Atlantis teljes hogy kicsit bedöntve oda fel van állítva. Aha. Igen,
0: igen. Tehát, tehát eleve az, hogy, hogy, hogy Amerika. Tehát iszonyatosan értenek a sóhoz. Tehát ott állsz először egy, egy előszobában, egy nagy magas előszoba, is, egy nagy vetítés is, a plafonra is, és mindenhova is, az összes küldetését összefoglalják, és az utolsó küldetés is. Tényleg, és ahogy véget ér, egyszerűen csak így feljön egy, először egy, egy vastagabb ilyen vászon, egyszerűen csak így elkezd kirajzolódni az ősikló, és ahogy felnyílik a maga a második, vékonyabb vászon, akkor láthatod, hogy az tényleg az. Uh-huh. És ahogy oda így először huha hú húhá, és, és azt szedtem magamon észre, hogy nem tudok beszélni. Aha. Meg hogy így, így, nem bőktem, de, de, de könyvbe lábadt a szemem. És úgy, hogy én nem vagyok egy ilyen űrsikló hogy vágom az összes küldetést, és hogy ki melyikkel repült, és mit csinál, hát nem de ahogy látod ott azt a böszmen a gyószágot, hogy tudod jól, hogy nem tudom hányszor járta meg az űrt, és fontos ikonikus küldetéseket teljesed, és ott állsz, és öt percen keresztül csak nézel ki a fejedből, és küzdesz azzal, hogy ne sérde el magad, és nem érted, hogy mi történik. Aha.
1: Igen. Hát Fantaszt. igen, zavarba ejtő érzést lehet, de, de tényleg egyébként ez, ez a rész már kijött amúgy, a... A sorozatot hogy ezt meg lehet nézni a YouTube-on, a ti reakciótokkal együtt. Hát, Igen. Ez csodálatos. Igen.
0: És direkt úgy akartok az egészet, ugye a velünk, jött velünk, aki, tehát ő volt a és de ő is őrült Space Jack is. És, uh,
1: Na várjál, Sörülve? egy újabb Sörülve. telefonunk van bizony. Jó reggel, ébresztő. Jó reggelt, Köveg, Angéla vagyok, és hogyha szabad, akkor szeretnék kérdezni a nagy Szabitól. Persze. Szabi, hallod a kérdést? Vagy a é, hangot? Az igen, az Angéla. angéla igen. Szia, Köveg, Angéla vagyok, és azt szeretném megkérdezni tőled, hogy van-e kedvenc űrhajósod? Mert hogyha az ISS-t fotózod, akkor biztos van, gondolom. Ez az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy mi lenne esetleg egy olyan fotó, amit nagyon szívesen elkészítenél, de még nem sikerült, és nagyon váltsz Köszönöm szépen, és minden jó a senkir. Meg hanem, neked hanem, is hanem. legfőképpen, ja és még egy, hogy jössz amikor valamikor haza Magyarországon, az a harmadik kérdés, az lesz az ilyen plusz kérdés, hogy ha esetleg van kedved válaszolsz, ha meg nem, akkor nem. Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Szia. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Uh, Kedvenc űrhajós, hát nem tudom. Azt talán hittem, kiemelni. a Jessica
1: miért fogod mondani?
0: Abszolút az egyik kedvenc, abszolút szép és okos és nagyon megnyerő hölgy és ráadásul űrhajós. De említhetném a Chris akik akik akit szerintem rettentő sokan ismerünk, aki énekelte, hogy a David Bobis Space Oddity című számát az űrben, úgyhogy... És
1: ráadásul a... magyar lokonsággal rendelkezik, sógornője so- nője itt lakik.
0: Igen, igen, igen. Ja. igen. Úgyhogy talán őket említeném. Fotó amit szeretnék mindenféleképpen elkészíteni. Azt hiszem, hogy a mai beszéget is fényében mindenféleképpen mara jó lesz egyszer, vagy egy önmagában repülő starship lefotózni, vagy esetleg mondjuk a hold előtt, vagy a nap előtt. Mm-hmm. Ez óriási álmom. Ez, és ez, ha tényleg olyan frekventáltan fog elindulni, akkor egyértelmű, hogy ez be is következhet, csak hát figyelni kell majd az átvonulásokat természetesen. Um, Haza pedig idén megyek, de sajnos nem voltam négy éve otthon egyrészt COVID miatt, másrészt meg így nagyon vegyes okok miatt, úgyhogy tényleg már most már vágyom is egy picit, és megpróbálunk egy ilyen zárt körül Space Junkie összejövete.
1: De, az még teljük, hogy, hogy ha jól tudom, akkor a Space junkies, a, a srácokkal igazából Amerika út kapcsán találkoztál személyesen először.
0: Így van. Tehát így van. Ez, ez
1: is milyen már,
0: ugye? Hogy... Tehát, hogy milyen korban élünk. Igen. Hogy el tudtunk indítani egy olyan YouTube csatornát, ahol úgy közvetítünk szinte napi szinten, vagy heti többször éli adásokat, hogy, hogy az emberek, vagy én legalábbis nem találkoztam személyesében a többi taggal. Csak is kizárólag, tehát amerikáig kellett elmenjünk ahhoz, hogy találkozunk személyesen.
1: De ez szép is, hogy ilyen helyszínen történt meg az első találkozás, hogy az Atlantis mellett együtt könnyeztetek.
0: Mindenképpen stílusos.
1: Hát igen, sajnos megy, robogunk kifele az adás időből, és még szeretnék elmondani néhány hasznos és érdekes és szép dolgot, ami nem feltétlenül ide tartozik, viszont a határidő mindenképpen szorít, úgyhogy ezt én nekem most kell elmondanom, és, és, és nagyon örülök, hogy ezt elmondhatom. Tehát képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy létezik egy olyan projekt, amit úgy hívunk, hogy Adastra magas légköri ballon. Ez konkrétan a stratoszférában úgy szoktuk mondani, hogy a világűr határára fog felemelkedni, mégpedig május 27-én Budapestről. Na most itt a a cég, ami ezt készíti, az az Upra nevű, Upra Space űrtechnikai cég, akikkel nekünk már mint mint a parallaxis podcast univerzumnak, meg hát ilyen módon aztán a szokolép és is persze jó gyümölcsöző együttműködésünk van, és hát ilyen módon alakult ki ez a szerintem gyönyörű ötlet, hogy a Bakonyi Csillagászati Egyesület és a, a Parallaxis és az UPRA így együtt belevágtunk egy ilyen szimbolikus projektbe, aminek az a neve, hogy Adasztra, ami a, hát a tragikusan fiatalon elhunyt kollégánk Ivan, Ivanics Rieger Klaudia emlékére egy olyan lehetőséget biztosít, hogy május 19-én péntek éjfélig digitális formában bármiféle, a Klaudiával akár csak távolról kapcsolatos, vagy a csillagászattal, vagy az űrkutatási csillagászati ismeretterjesztéssel, tehát mindazzal, amivel kapcsolatban ő nagyon aktív volt, ő amúgy hívő, katolikus is volt, tehát nagyon sok mindenképpen lehet hozzá kapcsolódni, ez egy szimbolikus dolog, a lényeg az, hogy mindenki számára, aki szerette, olvasta, hallgatta őt mondjuk a Parallaxis Podcastban, vagy csak egyszerűen valamilyen módon kapcsolódik az ő amatőr csillagászati is, ismeretterjesztési munkásságához. Mindenkinek lehetősége van a Bakonyi Cse, tehát Bakonyi Cse, mint Bakonyi Csillagászati Egyesület, tehát Bakonyi Cse kukac.gmail.com-ra küldött e-maileken keresztül május 19-én péntekéjfélig digitális formában egy üzenetet elhelyezni a fedélzeten. Ez tehát majdnem a világűrbe fölmehet. Ez az üzenet amúgy lehet egy kép is meg lehet szöveg, meg minden. A részleteket megtaláljátok leírva például a parallaxis.emtv.hu honlapunkon, de egyébként megtaláljátok nyilván a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek a felületein honlapján, Facebook oldalán, sötöbbi. Tehát ez a kulcs szó, hogy ad magas légköri ballon. Aki ezt beírja, az biztosan rátalál, és csak bátorítani szeretnék mindenkit, hogy ebbe a szimbolikus, majdnem űrbe küldésben nyugodtan vegyen részt. Gyerekek, ugye Claudia egy pedagógus volt, kisgyerekekkel is foglalkozó tanár, biztos nagyon örül, hogyha ö, oda is, hogyha bizony van mondjuk, mondjuk szép gyerekrajzok mennek föl az ő tiszteletére feljuttató ballonon is. Egyébként természetesen nem ez a küldetés egyetlen feladata, sőt mondanám, hogy ez egy ilyen mellékes, gyönyörű, szimbolikus feladat. Egyébként az UPRA multispektrális földmegfigyelő kameráját tesztelik, ami igen-igen menő. Na, hát szóval ez volt itt még a szolgálati közlemények egy. A szolgálati közlemények kettő az egy kicsit, hát hogy mondjam, az nem ennyire fenkölt, hanem bizony arról van szó, hogy egy százalék ugye, hát egy százalékot lehet felajánlani a Tilos Rádiónak is. Hát kinek másnak? Május 22-ig és hát ugye van adószáma a tilosnak is, de hát azt megtaláljátok valahol. Egyébként 42-re végződik, ami tudjátok, a válasz az életre, az, a világmindenségre, meg mindenre. Na jó, elmondom, 1 kötőjel 2, kötőjel 42, tehát igen, hadd sugározzon a tilos, és benne a szokolébreztő, ehhez tök jó, hogyha van egy százalék. Szóval ezek vannak. Na, de még nem ért véget az adásidőn, csak ezt gyorsan le akartam darálni, de még Szabi, valami zárszót azt szeretnék tőled kicsikarni, mert egyébként még körülbelül három órát tudnék veled beszélgetni szerintem sok mindenről, csak itt a frányajdásidő mindjárt véget ér. Van-e valami üzeneted még itt a hallgatók? Sát mondhatjuk, hogy a rajongóknak, mert hát egyébként a betelefonálókból egyértelmű volt, hogy itt egy nagy rajongó táborról is beszélünk, szóval itt az alkalom, hogy... Mondj valami szépet.
0: Ha ez így van, akkor tényleg nagyon szépek, köszönjük tényleg a sok-sok támogatást. Tényleg hozzászólások, megosztások, tényleg az, hogy egy, egy nagyon komoly közösség jött itt össze, és, és hihetetlenül büszkék vagyunk erre, hogy, hogy, hogy valami extra tudunk, tudunk ajánlani, valami extra tevékenységet, úgymond a magyar, magyar emberek számára. Eleve az, hogy az egész Amerikai jutunk egy közönség finanszírozott valami volt, már ez mutatja jól, hogy, 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 hogy tényleg van mögöttünk szerencsére támogatás, ami rettentően jó dolog. Szépen növegettünk természetesen, és hát hogyan illusztrist vendégeket hívunk, meg ugye a Deltreőstől megkezdve, hogy te. Te magad is ugye már többször jártál nálunk, és hát a jövőben szeretnénk is, hogy visszagyere, mert hihetetlen jó műsorokat csináltunk. Én úgy gondolom jó Így van. pillanatokat nagyon, eltükkád, Jó volt, ja, nagyon igen. Tök jó a édés. csapat. Az...
1: Tehát ugye Angéla is aki betelfonált, ugye, és ez egyik ilyen rendszeres komment. De, de annyira tényleg jól összeszokott szokott társaságban. Igen,
0: igen. igen. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk erre, és reméljük, hogy tudjuk most már hamarosan uh, teljes munkaidőben folytatni, mert, mert, mert tényleg ezt, ezt, ezt az elmúlt három évet. Hétköznapi munka mellett csináljuk természetesen a szabadidőnk teljes száz át rááldozva, és igen, tehát ennek azért van ára, sajnos, de de, de, de bízunk benne, hogy, hogy a küldetés tudatunk beérik.
1: Így van, tehát nézzétek, lájkoljátok, olvassátok a pénzgyánkít, és természetesen emlékezzetek meg ugyanekkor a parallaxisról is, ami uh-huh. ugye nem csak a szokolébresztőt generálja, hanem mindenféle más dolgot, például a parallaxis podcastot, amiben mindenféle érdekes tudomány határterületeivel kapcsolatos Science Fiction és tudomány határterületei mozgó démákat beszélgetünk ki kitűnő emberekkel, és mindezt, és még egyéb más tartalomokat megtaláltok, hogyha a parallaxis.emtv.hu felől navigáltok, és természetesen ne felejtsetek el, hogy a spacejunkie.hu mellett azért nézzetek rá azért a spacestationguys.com-ra, és essen le az állatok, mert a Szabi nagyon szerény, mert ezerrel nyomatja a Space Junkiet, de, de itt ezt a gyönyörű projektet, ezt a Space Station Guys-t, ez olyan, hogy szerintem még há- vannak olyan hardcore követők, Space még követők, akik nem is tudják, hogy a Szabi mi minden művel, mert ő mindig szerénykedik, de nézzétek meg a spacestationguyscom is, és hogy csodáljátok meg, hogy hogy lehet a hátsó udvarból fényképezni űreszközöket, és hát ha valaki kedvet kap, az vágjon bele. Nem biztos, hogy a világ legolcsóbb hobbija, de az biztos, hogy fantasztikus örömöket rejteget. Azt hiszem, ebben egyetért
0: Teljes mértékben. Mindenkinek csak azt tudom ajánlani, hogy barátkozzatok a, az, az égbol szépségeivel, mert csodálatos egyébként. Tehát is keressetek fele közeletekbe egy csillagvizsgálót mindenféleképpen. Nem kell egyből felszerelést venni. Menjetek is, nézzétek meg a Holdot, a Marsot, a Jupitert, a Saturnust. Egyszerűen az állatok le fog esni, beleég a szürke állományba és mondtok kezdve, nem szabadultak egész életre. Így van.
1: Na, hát ez gyönyörű zárszó volt, ilyet akartam. Fantasztikus, köszönöm szépen, Szabi, igazi profi vagy. És hát a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Két hét múlva újra lesz szokolébresztő, meg is mondom mivel. Boros Kati jön, aki orvos tanons, és itt lesz vele a, a szakma egy nagy felkent szakértője, Szentpéteri László is, aki akivel hosszú távú űrutazások egészségügyi problémáiról, meg ezek történelmi vonatkozásairól fogunk a tervek szerint beszélgetni. Úgyhogy lesz még szokolébreztő, nagyon érdekes témákkal, de már a véget ért, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, neked szabbi meg a részvételt még egyszer nagyon. További köszönöm. szép napot és jó hetet kívánok mindenkinek! Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a pantatikumból?
1: Olvasd a parallaxis.tv.hunk, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébreztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész!